0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin hallo und servus, willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Dreimal digital. Heute begrüße ich dazu Markus Diekmann und Michael Artuk. Äh, Titel ist Glücklich sein im digitalen Zeitalter. War früher alles besser? Aber zunächst einmal, ihr Lieben, wie geht's euch?
1: Gut, gut, gut. Ich bin gerade zurück aus Hamburg von der, vom Xing Event New Work und äh, ganz spannend und habe ja gestern noch eine riesen Niederlage gegen Johannes Kliesch im, ja, in meiner, in meiner Heimdisziplin äh, Radfahren einstecken müssen. Und zwar mussten wir mit, ähm, mussten wir beim Spiegel und beim Manager im Gebäude, mussten wir gegenseitig, gegeneinander Radfahren. Damit wurde aber die, äh, Carrera-Bahn angetrieben und man musste das mit unglaublichem Feingefühl machen. Und ich muss das sagen, weil der Verlierer dieser Wette muss dem, das war part of the deal, ich muss äh, diese Woche auf jedem sozialen wo ich auftrete, sagen, wie großartig Johannes Kliesch von Snox ist und äh, wie einfach unschlagbar. Und ich hätte es von vornherein wissen müssen, keine Chance gegen ihn zu haben, gegen diese wirkliche Koryphäe. Aber ja, ich habe, ich und ich muss es leider das auch part of the deal sagen, ich habe den Mund zu so voll genommen, dass ich überhaupt gewagt habe, gegen ihn auf das Rad zu steigen. So, damit habe ich meine Pflicht erfüllt. Wir können wieder rübergehen zum Podcast.
2: <lacht> Michi, ja, wie geht es dir? Ja, du, mir geht's gut. Gestern aus La Palma zurückgekommen. Äh, Gestern wird langsam fertig. Die Arbeit wird weniger, Gott sei Dank. Boah, das ist dann eine andere Welt. Da muss man schon mit klarkommen. Aber ich möchte mal ganz kurz noch auf Markus eingehen, der scheinbar sehr oft den Mund ziemlich voll nimmt, wirklich, wie ich gerade so merke. Denn ich habe ihn auch vernichtend geschlagen bei einer Tischtennis, äh, <lacht> einem Tischtennis-Wettkampf. Und er ist mir noch einen Tag, äh, was immer, auch schuldig. Beratung oder egal, als Gr Grillhansel. Ich kann mir das aussuchen. Und ich habe das natürlich noch in meiner Schublade. Und irgendwann ziehe ich die Karte und dann äh, wird es sehr lustig, glaube ich. Wir bleiben, ja, ja, wir, bleiben,
0: wir bleiben gespannt und gucken, was passiert. Ja. Ja, Leute, die Digitalisierung äh, erleichtert uns vieles im Berufs- und Privatleben. Äh, vor allem äh, die Kommunikation ist äh, ja heutzutage auf vielfältigen Wegen möglich, so also, dass wir mit Freunden und Familienangehörigen schnell und einfach in Kontakt treten können. Äh, aber nicht nur im privaten Umfeld, natürlich auch in, äh, in Unternehmen. Äh, bei uns im Arbeitsleben werden viele Prozesse erleichtert. Aber die Frage ist, trägt der digitale Fortschritt wirklich zur Vereinfachung des Lebens bei oder wird er zusehends zur Belastung? Was macht uns im digitalen Zeitalter tatsächlich glücklich? Darum soll es heute gehen. Ähm, Michael, ich starte direkt bei dir. Du bist Digital Rockstar. Hm. Bist du denn auch ein Happy Digital Rockstar?
2: <lacht> äh, darf man das denn überhaupt noch sagen? Also, äh in so einer teilweise Neidkultur manchmal, da, da hat man schon Angst, auch mal zu sagen, dass es einem einfach gut geht. Ne? Ich habe so manchmal, also mein, mein, mein erster und einziger Ex-Chef, der sagte immer, lerne klagen, ohne zu leiden. Ne? Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, auch wenn es sich das jetzt bescheuert anhört, aber ich kann ja nur für mich reden, dass ich einer der glücklichsten Menschen auf dieser äh, Erde bin. Ja? Ich habe tolle Kinder, eine tolle Frau, ich habe genug Geld zum Leben, ich habe ein tolles Ferienhaus auf einer der schönsten Inseln der Welt. Und vor allem auch einen mega geilen Job. Also ich meine, überleg mal, ich war damals äh, Online-Händler, also äh, Werkzeughändler, ganz normal. Und dann Online-Handel hat mein Leben verändert und jetzt lebe ich ja eigentlich meinen Traum und mache diesen diesen Rockstar-Kram und darf mit so coolen Leuten wie euch ja auf dem Podcast aufnehmen. Stefan, hallo, schöne Grüße übrigens. <lacht> äh, du wärst ja nochmal auch dabei. Und auch die ganzen anderen Leute, die ich kennengelernt habe. Äh, das ist schon sehr geil, ne? nächste Woche auf die K5, ne? ähm, da sind auch so viele coole Leute, die ich kenne, also es wird einfach, ist cool. Und ich habe halt auch eine saugeile Community und ich habe einen geilen Multi-Channel-Day, 90 Aussteller, die DATEV hat sogar noch zugesagt, unfassbar. Und ich habe ein Hobby, was mich ausfüllt, also alles in allem, ich glaube, ich bin einer der glücklichsten Mistkerle auf diesem Planeten.
0: Mm. Markus, man hat ja den Eindruck quasi, dass auch äh, bedeutende Teile deines Lebens im, im digitalen Raum stattfinden. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du glücklich? Überfordert dich das manchmal? Äh, wie, wie ist da so deine Einstellung zu den ganzen, zu den ganzen äh, neuen Errungenschaften?
1: Ich hatte gestern noch ähm, äh, ein längeres Telefonat, gestern Abend, so, weiß nicht, von 10 bis 12, äh, mit einer wundervollen Professorin, die ich seit Jahren kenne und liebe und schätze die sich gestern ausgekotzt hat über äh, digitale Zoom-Unterrichtseinheiten, äh, die sie über zwei Jahre machen musste. Und sie sagte, das Ganze, was sie eigentlich als Professorin ausgemacht hat, also warum sie diesen Beruf, und sie war vorher hochbezahlt in der Wirtschaft und hat den Schritt dann gemacht, in schlecht bezahlt als Professor, weil äh, Professorin, weil sie einfach gemeinsam nach vorne mit wirklich Studenten und, gemeinsam, und Studentinnen und gemeinsam was bewegen möchte, und all das, was Inspiration, Motivation, Coaching, was sie immer ausgemacht hat, konnte sie nicht oder hat sie bis heute nicht geschafft. Sie macht das. Und sie macht das auch mit aller Leidenschaft. Aber sie hat nicht dieses gleiche Gefühl. Das macht ihr einfach auch nicht so viel Spaß. Und sie sagt, wenn sie das noch drei Jahre machen müsste, dann wäre sie raus aus dem Game wieder. Ja. Digitale Vorträge zum Beispiel ist langweilt nichts zu Tode, digitale Vorträge. Ähm, weil ich kann jetzt auch nicht noch weitere zehn geben, zum Beispiel, Uh, weil man kriegt gar kein Feedback zurück. Weißt du, ich sehe keine Leute, ich kann nicht mit denen interagieren, ich kann mich danach nicht mit denen austauschen nach dem Vortrag, so uh, wie man es sonst durch spontantreffen, jetzt wie zum Beispiel auf dem sing event uh, gemacht hat, was ich dann wirklich ganz bereichernd fand. Also es fällt viel weg. Und uh, ja, sagen wir mal so, 90 Prozent der digitalen Möglichkeiten liebe ich, aber ich liebe ebenfalls diese persönliche äh, Interaktion mit Menschen und das inspirieren, motivieren und coachen, wie das äh, die Professorin auch gesagt hat und äh, darauf äh, freue ich mich, quasi einen guten Mix aus digital, aus der on, aus der analogen und digitalen Welt zu haben.
0: Okay, also Mensch ist ja ein soziales Wesen, das heißt also, ähm, dass wir eigentlich für diese ganze Zoom und Teams und Google Hangout Welt äh, nicht geschaffen sind oder was, was darf ich da jetzt ausschlussfolgern?
2: Also äh, aus meiner Erfahrung raus, weil ich ja auch sonst auf nahezu jedem Event war, wenn du auf meiner äh, Homepage guckst, michael.atuk.de, da ist so ein Tourenplan und wenn du da in 19 bist und da mal runter runterscrollst, dann hört das nicht auf. Ne? Du denkst dann, oh mein Gott, ne? Und das war schon fast zu viel. Aber auf der anderen Seite, dieses ganze Digitale, was wir alle probiert haben, das war ja auch am Anfang okay, aber da bin ich voll bei Markus. Also ich habe auch schon digitale Vorträge gehalten, da habe ich mir hinten so ein, so ein Bild hingehangen und habe so, so mit, mit so Gesichtern, ja, damit ich irgendwas hatte zum Angucken, es ist grauenhaft. Ich mag es auch überhaupt nicht. Also da, da müssen ich, ich brauche aber zum Anfassen. Also ich bin echt froh, dass das so wieder läuft.
1: Ja, und man muss ja man muss ja sagen, es ist ein guter Mix. Weil guck mal jetzt hier, wenn ich mal nur bei uns, Video, nur bei uns auf Shopware, Shopware gucke, ne? Mhm. Wie geil das ist, dass wir jetzt Kollegen aus der ganzen Welt haben und dann natürlich durch digitale Tools wie Zoom uns mit denen abstimmen können. Weißt du, mega. Aber dann genauso geil, wie wir einfach gestern da mit acht Leuten, aber wie viel waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und Boris, weißt du, mit dem Shopware-Team einfach dann in Münster im Restaurant saßen. Und weißt du, dann einfach von 1830 bis 22 Uhr einfach zusammen, gemeinsam. Man hat einfach noch über ganz andere Sachen gesprochen, auch privat, was man, was einfach digital oder für mich zumindest noch digital schwerer möglich ist. Mhm.
0: Ja, das ist, also die Erfahrung kann ich tatsächlich so bestätigen. Das ist mir ganz extrem aufgefallen beim Shopper Community Day. Ihr beide wart ja auch da. Und das war eigentlich so das erste größere Event nach Corona, auf dem ich jetzt wieder war. Und zwar am Anfang sehr, sehr ungewohnt. Also man brauchte so ein bisschen, so ein bisschen, um wieder reinzukommen. fühlte sich so so ein bisschen an wie Laufen lernen. Aber am Ende des Tages hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Das, das ist halt einfach so. Würdet ihr denn sagen dass äh, die Menschen generell heute glücklicher sind als zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren? Also hat die Digitalisierung dann Beitrag zum Glücklichsein geleistet?
1: Also ich glaube, dass Menschen ähm, unglücklicher sind. Also äh, glaube ich persönlich im, im Durchschnitt ist so meine Wahrnehmung. Äh, und ich bin ja wirklich ein absoluter Optimist. Also äh, we weißt du, das möchte ich, die Digitalisierung hat unser Leben in vielen Sachen äh, einfach geiler gemacht, also muss ich sagen, guck mal, wir haben gestern Abend, äh, gestern Nachmittag, nicht gestern Abend, haben wir über eine Sache, ah ne, gestern Abend, beim Abendessen war das, da haben wir über eine Sache diskutiert, ähm, auch zum amerikanischen Strafrecht im Vergleich zum deutschen Strafrecht, so, da ging es um diese Mallorca-Brüder, die äh, -Brüder, die da gerade in dem Gefängnis sitzen, mhm. so, man diskutiert, jeder hat eine Meinung, und dann haben wir es einfach im Kick, und zack, hatten wir die Antwort. Wie geil ist das denn? Weißt du, Da muss man einfach sagen, der Hammer. Früher hätten wir einfach äh, ja unser bauernschlaues Wissen geteilt und am Ende wäre gar keiner in Wirklichkeit klüger geworden, weil wir einfach viel, viel Informationen verteilt hätten. Jetzt haben wir einfach schnell es nachgucken können. Das ist geil. Das Zweite ist, ich glaube, dass äh, wenn ich auf meinen Vater gucke, und das muss ich einfach so sagen, was ich immer toll fand, wenn der aus der Firma kam, dann hatte er keine Möglichkeit, E-Mails zu checken von der Firma. Er hatte keine Möglichkeit, äh, online nochmal etwas nachzugucken für die Firma, sondern mhm. er war da für uns Kids. Und ich glaube, was wir, es ist geil, dass man jetzt flexibler arbeiten kann. Und wenn man sagt, dass heute Nachmittag spielt ich mit den Kids und heute Abend gehe ich wieder Vollgas. Das ist natürlich der Vorteil der Digitalisierung. Aber ich glaube, man muss jetzt wieder auch lernen, zum Beispiel wie wir Slack nutzen, dann auch nicht alle fünf Minuten im Slack nachzugucken und äh, zu gucken, ob William mir wieder geschrieben hat, weißt du, sondern sich dann wieder die Zeiten zu nehmen und wir dürfen alle nicht die Erwartungshaltung haben, dass Slack und alle diese und WhatsApp dazu führen, dass jeder immer innerhalb von zwei Minuten antworten muss. Ich glaube, wenn wir uns das wieder abgewöhnen und wir uns wieder disziplinieren, ein besseres Work-Right-Balance zu haben und wenn wir diese dann ist es geil, aber ich glaube, das muss der Mensch jetzt noch lernen, dafür ist das wahrscheinlich alles noch zu neu.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt.
1: Ich würde mir wünschen, aber das haben sich meine Eltern bei mir schon gewünscht, dass meine Kinder später auch immer die Playwright Balance haben, dass äh, ich habe auch viel zu sehr, viel zu lange schon immer vom C64 gesessen und ich hoffe, dass meine Kinder äh, ein bisschen mehr draußen als Kind sind und nicht ganz so viele mehr liegen.
2: Also ich muss sagen, dass ich dass nicht, glaube, dass sie glücklicher sind, aber auch, äh, obwohl ich oft dem Markus zustimme, hier sagen würde, ich glaube auch nicht, dass es so viel mehr sind, die dadurch unglücklich sind. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das irgendwo die Waage sich hält. Aber das sind ja nur unsere reinen Gefühle. Der Markus kennt die die Lösung nicht und ich auch nicht äh, logischerweise. Äh, ich kann nur sagen, ich bin echt. Scheiße froh, dass ich damals aufgewachsen bin, denn ich bin echt noch mit einem Stöckchen an den Bach gelaufen, ja, und habe da irgendwie irgendeinen Blödsinn gemacht. ne? Wir, wir haben halt echt noch, wir waren wirklich noch Kinder und haben im Dreck gesuhlt. Ne? Das siehst du ja heute nicht mehr. Ich meine, guck, ich habe drei Töchter und mir musst du nichts erzählen. Ich sehe, wie die sind. Ne? Wenn, hör mal, da ist eine Spinne. und so. ne? Die haben da gar keinen Kontakt. Also, das ist eine ganz andere Generation, eine ganz andere Welt. Ob das besser oder schlechter ist, will ich jetzt mal dahingestellt sein. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich, dass ich noch dieses andere Leben hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, um auch nochmal auf das einzugehen, was der Markus gesagt hat, mit dem immer erreichbar. Ja, hat er total recht. Aber und das ist eben das Aber. Ich persönlich, für meinen Teil, ich mag das. Ich, ich, ich weiß, das ist eigentlich verrückt, ne? Ich ich habe ja, ich meine gut, 14.000 Leute in meiner Community. Äh, ich kriege so viel Messenger, hier ein Problem, da, was weiß ich. Also, da, es gibt keinen Stillstand bei mir, auch nachts oder Sonntags, wie oft Sonntags. Hey, kann ich dich mal anrufen, ich habe ein Problem. Ich meine, hallo, irgendwo hört es auch auf, alles gut, aber. Ähm ich mag das, aber das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil, deswegen grundsätzlich wäre es aber richtig, das so zu machen, wie Markus gesagt hat, da bin ich natürlich absolut dabei, ne? mhm. wenn du eine Community leitest, wenn du, wenn du im öffentlichen Leben des E-Commerce stattfindest, ja also nicht nicht so ein Promi in dem Sinne, äh, dann geht das nicht immer, aber grundsätzlich wäre das doch schon eigentlich mal ganz schlau, ich sehe das ja auch, wenn ich was weiß ich für den Multichannel, der irgendwas rausschicke, wer da alles zu welchen Zeiten antwortet, ne? also das sind unmenschliche Zeiten, aber gut, das ist eben heute so, ne? Aber mm. wahrscheinlich wäre es besser, wenn das so ein bisschen ein, eingenordet würde, das, mm. weil man dann auch wirklich mal Zeit für sich hat und die Kinder, ne?
0: Ja, ist, wie gesagt, ist natürlich eine Typfrage. Es, es gibt halt Leute wie dich, äh, Micha, die, die finden es echt total cool, immer was zu tun zu haben und so. Also, das ist bei mir ja ähnlich. Also wenn ich, wenn ich mal irgendwas nicht habe oder einen Sonntagnachmittag, äh, wo, wo ich wirklich mal versuche, nichts zu machen, dann schreibe ich wieder am nächsten Buch oder so, ne? Das ist, das ist ganz einfach so. Aber, Aber an
2: dieser Stelle, an dieser Stelle kleine äh, Kleine Werbung, denn das weiß ja niemand. Ne? Der Viljo ist ein äh, Buchautor. Ne? Also nur mal so als Info, googelt mal seinen Namen bei Amazon und kauft euch mal einen seiner Thriller. Äh, Blutfjord, kann ich da empfehlen. Äh, nur mal so, also, das muss ja auch mal gesagt werden, Viljo. Du kannst nicht immer hier den Mod spielen und, und, und nicht mal raushauen, dass du ein geiler Schreiber bist. Ne? Sorry, vielen, aber das musste jetzt sein.
0: Vielen Dank für die Werbung, vielen Dank für die Werbung. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, habe Vielen Dank dafür. Ähm, mhm. Äh, nee, was ich, was ich was ich sagen wollte ist, äh, manche genau manche finden es echt total cool, immer unter Strom, immer erreichbar, immer alle Nachrichten äh, direkt ähm, zur Hand und andere macht's halt komplett fertig. Also ich habe mir heute mal ein paar Statistiken angeguckt, ähm, die äh, die Rate von Ausfällen äh, wegen äh, wegen psychischer Erkrankungen, also Burnout, Depression, ist in den letzten zehn Jahren hat hat sich die verdoppelt. Ähm, deshalb die Frage, hat es mit dem Konsum digitaler Medien zu tun oder liegt es vielleicht auch daran, dass Ärzte viel äh, sensibilisierter auf das Thema sind, auch äh, schneller mal heutzutage eine Diagnose stellen, weil sie es einfach benennen können. Äh, wie, ist da, wie ist da eure Erfahrung?
1: Ich glaube schon, dass tatsächlich das viel damit zusammenhängt mit der Dauerreichbarkeit, die ist always on. Ich denke, das ist tatsächlich schon ein großer Treiber. Das andere ist mit Sicherheit auch, guck mal, man sieht das jetzt ja auch, ich sitze hier so wunderschön, es ist dieses unglaublich lange Sitzen. Und ich wir beschäftigen uns ja damit, ich habe mich ja selber mit Jan Walscher vom W one zum mini 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 anteilen kaum der jede Wert an Doktor beteiligt. Und Doktor ist ein Unternehmen für mentale, Hilfestellung, da kannst du dich melden, du wirst beraten, äh, weil wir dieses Thema Burnout, Depressionen auch einfach so stark sehen und äh, äh, da digital schneller zu helfen, weil du gleichzeitig probierst, du jemanden zu erreichen, also einen, heute einen Psychologen, du kriegst ja keinen ja. und da einfach schneller Hilfestellung zu leisten, haben wir, haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, da können wir mitmachen äh, und dann, wenn du in diesen Gesprächen bist, dann kommt ganz schnell raus, äh, was er ja eigentlich Bewegungsmangel, krass depressionsfördernd und Burnout fördernd, äh, gleichzeitig Always On und auch mit dem Kopf immer Always On, ist äh, gleichzeitig auch und da kommen zwei Extreme zusammen. Das ähm, ja. Ansonsten kann ich sagen, ob du ein Brettspiel machst oder ein digitales Spiel, ich glaube, das kommt doch selber raus und mhm. äh, das ist mir, mir wurscht, aber es äh, ist ja auch krass, weil ich meine bei WhatsApp, äh, da ist ja manchmal wirklich auch, weißt du, dann äh, schreiben dich Freunde an, die haben dann gesehen, dass du es gelesen hast, was man noch nicht geantwortet. Innerhalb von zwei Minuten und schreiben, ja. was du bist, du sauer, was, was ist passiert? Äh, nee, ich sitze einfach ich sitz einfach im Meeting und ich, äh, ja. Und äh, wissenschaftlich bewiesen, was möchte ich noch reinwerfen, ist ja auch, äh, dass unser Gehirn noch nicht angepasst genug ist, weil es zu kurz ist, gleichzeitig in einem Meeting zu sitzen, gleichzeitig E-Mails sich anzugucken, gleichzeitig WhatsApp im Auge zu halten und noch Slack, äh, diese, äh, das, äh, dass das Und was ich probiere, wirklich auch in Meetings, wirklich äh, komplett alles, ich lege mein Handy auch immer nur noch andersrum auf den Tisch, mm. wirklich, äh, wirklich frei davon zu sein und wirklich mal wieder in einem Meeting einfach zu sein und mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und äh, ja, äh, ich glaube, das ist das Nächste Wichtige.
0: Ist vermutlich schwierig, aber äh, ne? Thema ist erkannt. Und äh, wenn man nicht anfängt dann äh, wird man es wahrscheinlich nie erreichen. Ähm, spielt ja jetzt auch, was du gerade gesagt hast, Markus, in den Themenbereich Verzicht. Also ne, es, es gibt ja auch Forschungen, die sagen, Verzicht und glücklich sein hängt zusammen. Ne, das, das ganze Thema Fasten und so weiter. Und wir leben ja heutzutage auch in einer Gesellschaft der, der andauernden Verfügbarkeit, auch was, was den, was den Konsum von, von Medien und so weiter angeht. Ne? Also ich möchte euch mal Beispiele nennen. Äh, früher, also alle Filme findest du heute irgendwo online zum Abrufen oder alle Lieder äh, auf, auf Spotify oder sonst irgendwas. Früher, das wisst ihr wahrscheinlich auch noch, äh, wir wollten ein Lied hören und saßen dann stundenlang vom Radio mit dem Kassettenrekorder und wenn es dann tatsächlich mal lief, dann haben wir es aufgenommen oder äh, mussten teilweise wochenlang, monatelang, jahrelang auf Wiederholung im Fernsehen warten. Wir haben ist den alles...
2: Moderator verflucht, wenn er dazwischen gequatscht. Hat. Ja, ganz
0: genau, ganz genau. Oder <lacht> das Lied zu, zu, zu schnell ausgeblendet oder sonst was. Ah, misst schon wieder die Aufnahme kaputt. Ähm, äh, heute wirklich äh, alles verfügbar, alle sind irgendwie satt. Ist, äh, äh, trägt das vielleicht auch dazu bei, dass. Äh, dass vielleicht der eine oder andere nicht, nicht mehr sich, sich über irgendwas freuen kann, weil, ähm, weil, äh, weil man nicht vielleicht lang genug auf etwas gewartet hat oder, oder sich erst etwas erarbeiten muss und das heute vielleicht nicht mehr dabei ist.
1: Da möchte ich zwei Sachen, dann lasse ich mich ja äh, reinwerfen, weil da möchte ich einmal den Mann von Sabrina Mertens hier mal äh, von Baby One zitieren, der wirklich... Ähm der sich viel mit Musik beschäftigt und äh, der äh, uns letztens erzählt hat, wie Musikproduktion sich gerade verändert,
0: mhm.
1: weil vorher hast du einen, hattest du einen klaren Aufbau eines Liedes, es fing langsam an, dann dann kam es immer weiter, die Steigerung kam ja. und heute musst du die Steigerung nach vorne legen, weil die Leute einfach 15 Sekunden reinhören und wenn es dann noch nicht voll abgeht, dann sind sie aber beim Song wieder raus. Und äh, was das für ein krasser Effekt ist, dass gar keiner sich mehr darauf einlässt und mir geht das auch manchmal bei Filmen so, wenn dann äh, zu langatmig alles, äh, was eigentlich früher einen geilen Film ausgemacht hat, weißt du, die, hm. in ein französisches Kino oder sowas, weißt du, da, äh, und plötzlich, wenn das nicht sofort war, wir so überall sind, dann denkst du schon, oh, ich spule mal schnell vor und der letzte Aspekt, was für mich wirklich, weißt du, ich habe früher als Kind Beverly Hills geliebt und wie krass das war, ähm, Beverly Hills und die erste Staffel, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, auch nur die erste Deutschland sucht den Superstar. Ich war noch ein kleiner, ich war noch ein, war vielleicht, weiß ich gar nicht, wie alt ich damals war, ich war noch jung und wir haben das im Familienkreis geguckt, weißt du, mit der ganzen Familie. Und du hast dich darauf vorbereitet, so jetzt kommt gleich diese Folge, du hast die, du hast schon zwei Tage darüber gesprochen, welchen fand du gut, welchen nicht. Und das war wirklich nur bei der ersten Staffel so bei uns. Und wir haben die ganze Staffel im Familienkreis durchgeguckt, und wie geil das war. Oder Beverly Hills, mich durfte an diesem Samstag einfach niemand stören. Also, ich war vorher, ich habe vorher alles erledigt, die ich zu Hause, bei meinen Eltern machen musste, Sport, alles erledigt und dann kopffrei mich drauf eingelassen, diese eine Folge zu gucken. Heute gucke ich habe ich letztens mich erwischt, wie ich eine Staffel in einer Woche durchgeguckt habe von irgendeiner Serie. Und dann war sie verpufft. Mir ist nichts in Erinnerung geblieben. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe sie nicht auf mich wirken lassen. Und das fand ich, habe ich nur gedacht, was für ein Schrott. So will ich nie wieder eine Serie gucken. Äh, weißt du? Und äh, so, so äh, schaffen wir auch nichts Großes mehr. Und ich glaube, darum bin ich da bei dir. Ohne Vorfreude, ohne Warten müssen, ohne Verzicht darauf auch, äh, werden wir nichts Großes schaffen können. Dann ist alles nur noch belanglos. Ja. Und darum, darum sind die Wartezeiten auf Rosebikes auch gerade so lang, damit alle sich freuen können ja. und wieder Vorfreude haben können. Keiner sarkastischer Scherz, das ist natürlich die China-Krise. Tut mir auch sehr leid, ist wirklich auch für uns unerträglich. Ich hoffe zumindest, lasst uns gemeinsam drauf warten. Ja.
0: Ähm, es ist ja so, gerade das Thema E-Mail haben wir schon drüber gesprochen, ähm, war ja mal die große Hoffnung, dass es äh, den Arbeitsalltag erleichtert. Äh, also die Idee war ja unter anderem auch, okay, da müssen wir keine Briefe mehr schicken und tagelang darauf warten. Äh, jetzt hatte das allerdings, wir wissen es alle zur Folge, dass äh, man nicht mehr wie früher vielleicht fünf Briefe an einem Tag kriegt, sondern 200 E-Mails äh, und eigentlich das Arbeitsleben, also die Arbeit noch verdichtet hat. Ähm, hat die Digitalisierung eher das Arbeitsleben verkompliziert oder vereinfacht?
2: Das Arbeitsleben vereinfacht, auf jeden Fall. Du kannst es natürlich auch andersrum sehen. Also ich glaube, da gibt es gar keine richtige äh, Antwort. Aber äh, Fakt ist ja, der Mensch ist ja nicht dafür geschaffen, stillzustehen. Also wir haben ja immer schon, ich meine, da zeigt ja schon die Evolution des Menschen. Da gab es ja nie äh, so, jetzt sind wir an einem gewissen Level, jetzt äh, hören wir auf, weil jetzt geht es uns allen gut, sondern es geht ja immer weiter und auch jetzt noch. Ne? Und ich glaube, das wird auch nicht äh, aufhören.
0: Ich muss allerdings okay. ein, kurz einwerfen. Ähm, äh, du hast gesagt, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, stillzustehen. Der Mensch war allerdings, glaube ich, auch nicht dazu geschaffen, mit tausenden, hunderten Leuten äh, gleichzeitig oder, oder äh, zu kommunizieren in seinem Netzwerk. Meine ich ich glaube, der, der Steinzeitmensch hat vielleicht in seinem ganzen Leben äh, maximal 20 andere Menschen gesehen. Ne? <lacht>
2: Ja, aber das ist ja Evolution. Also das, das kannst du ja geschaffen, war auch vielleicht kein, was weiß ich was, äh Orca-Robben äh vom Strand wegzuholen. Also das ist halt, das geht immer weiter. Die, die passen sich den Gegebenheiten an und wir, wir wahrscheinlich auch. Schwierig. Was sagt ja. Markus dazu?
1: Also ich würde sagen, äh, Willio, wahrscheinlich, wir haben ja jetzt Sagen wir mal, der Mensch ist vielleicht nicht so gesondert geschaffen dafür, so schnell sich verändern zu müssen, weil wir überspringen ja quasi alle Chancen sich der Anpassung. Äh, dann denke ich, dass äh, Digitalisierung unser Leben maximal vereinfacht hat und ich möchte mal Doc, möchte mal im Augenblick einer meiner Lieblings-Startups äh, hier vor ihm, habe ich nichts mehr zu tun, außer dass ich begeisterter Fan von dem bin. Vorher musste ich ewig auf meinen Hautarzttermin warten, für damit er einmal kurz auf die Haut äh, Fotos von meiner Haut macht, ob das schon Hautkrebs ist oder nicht. Danach kriegst du die Antwort, weil das durch so eine KI gejagt hat. Jetzt machen die das einfach digital und eine Minute später oder fünf Minuten später hast du das. Weißt du? Hm. Das hat mein Leben vereinfacht. So, Dann äh, haben E-Mails und alles... Ich meine, früher musstest du... Ich habe ja, hab ja Steuerfachangestellter gelernt, 2000. Jetzt muss man überlegen, 2000. Ey, da musste ich für einen Mandanten einen Brief zum Finanzamt schreiben, dann hat das Finanzamt in drei Tage geprüft. Dann hat das dir einen Brief zurückgeschrieben. Andere Woche hat es dann eine Antwort. Daraufhin habe ich wieder geantwortet. Das muss man sich mal vorstellen. Also da wurde es ja behämmert. Äh, da radikal vereinfacht in vielen Sachen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt durch die Learnings neue Regeln definieren. Weil was zum Beispiel das einer der dümmsten Sachen der Welt ist, dass jetzt alle immer diese riesen E-Mail-Verteiler aufbauen und denken, wenn ich schon eine E-Mail sende, sende ich einfach 30 Leute in CC. Das ist die erste gestörte Krankheit, die weg muss. So,
0: äh, jetzt aus Arbeitsleben bezogen, ne? Also aus Arbeitsleben, unbedingt. ja. ja.
1: Äh, weil das vereinfacht dann nicht, sondern dann, das spammt nur alle Postfächer voll. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass e-Mails ein super guter Weg ist, um ähm, äh, ja etwas zu verschriftigen, aber e-mails einen großen Nachteil hat es ist keine Deadline, es ist kein To-Do hinterlegt, es ist kein Projektmanagement-Tool, sondern es ist einfach Informationen von links nach rechts schieben, ohne dass man sie gescheit filtern kann. Und da muss man einfach sagen, da muss man jetzt sich auch beherzigen, wenn Willio, wenn du mich nicht kriegst und du keine Zeit hast an deinem Tag, mit mir eine Stunde zu sprechen über ein Kickoff. Und du weißt, ich habe auch keine Zeit, dann löst die E-Mail dieses Problem nicht. Nur weil du es dann runtergeschrieben hast, habe ich trotzdem noch keine Stunde Zeit, mich damit zu beschäftigen und du auch nicht. Und das ist das, was verwechselt wird. So, so sage so ich zum Beispiel auch bei Rose immer dafür plädiert, lasst uns E-Mails schreiben. Lasst uns E-Mails schreiben nach einem Termin als Zusammenfassung eines Termins. Äh, oder lasst uns ein äh, Projektmanagement-Tool nutzen oder irgendwas, wo wir das dann direkt eintakten. Aber lasst uns nicht einfach dumm, Oh, es ist fünf Minuten vor fünf. Ich schreibe schnell noch die E-Mail, dann habe ich ja mein To-Do erledigt. Nein. Weil sprecht miteinander wieder und reduziert die, also setzt die Digitalisierung dann ein, wenn sie wirklich zu einer Erleichterung führt, aber nicht, wenn es einfach nur Verschieben von to von äh, Arbeit ist und äh, eigentlich kein Problem löst. Mhm.
0: Das ist tatsächlich ein, äh, ein sehr guter Tipp. Also, das. Äh wäre auch äh, meine, meine letzte Frage gewesen ähm, allerdings äh, haben wir noch ein paar Minütchen, deshalb würde ich gerne noch fragen, Micha, ähm, du bist jetzt seit Mitte der 90er Jahre im Geschäft ähm, bist aber soweit ich weiß nicht digital angefangen mit deinem Werkzeugvertrieb, oder? Du, du, bist, du bist stumm übrigens
2: So, da bin ich, klar äh, ja, ich habe ja 1995 angefangen, da war noch nichts. Also ich habe tatsächlich ganz normal stationär im Werkzeughandel angefangen. Ja. Ähm, da da war noch nichts mit Digitalisierung. Klar gab es schon Computer, Logisch, ne, Word und ja. so. Alles habe ich natürlich auch gemacht und ich war da auch schon in Anführungszeichen innovativ. Ja, Ich habe ja. ja vorher in einem Werkzeugladen anderthalb Jahre ge, äh, gearbeitet, da war das halt überhaupt nicht so. Aber ähm, das war äh, alles ziemlich hemmsärmlich, ne? Wie war das denn
1: eigentlich so, äh, Micha, du kannst das ja vielleicht nochmal berichten, äh, als die ersten Autos kamen und so. Äh, äh, wie, wie war das für dich, wenn dann plötzlich so, so motorisierte Kutschen an dir vorbeifuhren?
2: Ja, war schon aufregend. <lacht> das <lacht> ist verrückt. Es also ist, ist, ist wirklich verrückt. Also nur 95 angefangen, da fühlst du dich wirklich wie so Methuselah. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja sehr früh angefangen. Ich habe ja mit 23 mich selbstständig gemacht. Das war ja für damalige Verhältnisse extrem äh, ungewöhnlich. ja, ja. Weil äh, heute, klar, hast du die startup jungs und alle machen was. Aber damals war das absolut undenkbar. Ich habe wirklich auch viel Glück gehabt, habe auch vieles richtig gemacht, muss man dazu mhm. sagen das ist wirklich schon echt lange her. Und wenn ich, wenn, wenn, ich da so rückblickend schaue, was da alles so passiert ist, ist schon echt verrückt, gerade bei mir jetzt, ne, im mhm. Wandel, auch vom, vom stationären Geschäft zum digitalen Geschäft und, und im Prinzip ja. dann die Leute vom Hof gejagt, die dann irgendwie bei dir was privat kaufen wollten, ne? weil da kam ja wirklich der, es, ich meine tatsächlich, ja, irgendwer rein und sagt dann, ja, ich brauche mal zwei Schrauben und dann erzählt der dir, dass er mit den Schrauben ja. die Satellitenschüssel oben wie der die umbaut, warum der die umbaut und so und du sitzt da eine halbe Stunde und denkst, okay, ne, ja das ist crazy, aber ist so. Also, ja. da wollte ich auch so ein bisschen so ein bisschen drauf hinaus, ähm,
0: wenn, du hast den ganzen Prozess der Digitalisierung von Mitte der 90er bis jetzt miterlebt, wenn du eine Sache benennen müsstest, wo du sagst, das ist äh, der Prozess oder die Sache, die mir äh, äh, ja, am meisten Arbeit abgenommen hat oder mich, äh, ne, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, mich am glücklichsten gemacht hat, am Digitalisierungsprozess. Welche wäre das, mich Micha?
2: Also wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt ein Hammer-Tipp für alle, die zuhören und zugehört haben. Das ist tatsächlich äh, eine Arbeitsanweisung. Also so bescheuert, wie es sich anhört, aber... Prozesse oder Sachen, die du immer wieder neuen Leuten erklärst. Dann geht eine Dame in Mutterschutz. Jemand hört auf. Jemand, keine Ahnung. Es gibt ja immer Gründe. Brauche brauch ich euch nicht erzählen, wisst ihr sowieso. Ne? Immer wieder das zu erklären, immer wieder das und das, mal, bis wir mal auf die Idee gekommen sind, ne? äh, ja, wieso machen wir denn nicht so eine Art Arbeitsanweisung? Ne? Dass jeder Depp dass dieses Dokument öffnet und sieht, ah, ich muss da drauf, ich muss dort klicken, ich muss zweimal, da muss ich einloggen, dann muss ich hier, muss ich da... Das hat, also, so einfach und banal wie es ist, das ist der Tipp des Jahrhunderts. Also für uns zumindest, weil du musst nie wieder reden. Du musst einfach nur rübergeben und sagen, guck dir das an. Versuch das, wenn du siehst, dass der Prozess sich geändert hat. Achtung, ganz wichtig, liebe Zuhörer, wenn der Prozess sich geändert hat, irgendwo direkt abändern ne? und sagen: Hier, da ist, hat sich was verändert in der Oberfläche oder weiß der Kuckuck und rein damit. Also, das, das ist wirklich so schön, dass du es nicht alles nochmal von, von A bis Z erklären musst. Und das Wissen geht ja verloren wieder mit jedem. Ne? Das, ja, sorry, ist banal, aber ist wirklich mega.
0: Also, eine Wissensdatenbank. Wie sieht es bei dir aus, Markus?
1: Also was ich mich am meisten meine Arbeit erleichtert hat, ist, ähm, kann ich einfach sagen, dass dass man heute Wissen so schnell teilen kann. Also wenn ich das auch auf Ärzte beziehe, die sich plötzlich über mit äh, wirklich live mit Ärzten und anderen Ärzten austauschen können, schneller lernen können, gemeinsam schneller nach vorne gehen, dass das erleichtert. Und ich kann zitieren, was am Wochenende einer zu mir gesagt hat, dessen Namen ich mal rauslasse, ähm, was ihm das Leben am einfachsten gemacht hat, auch eine bekannte Person, ähm, äh, Dating Apps, weil er endlich nicht mehr in der Bar muss, um eine Frau kennenzulernen. Also von der hat er hier das seine eigenen, was das Leben viel einfacher gemacht hat.
0: Das ist tatsächlich eine, eine sehr sehr schöne Schlussanekdote. Ähm, ich ähm, bedanke mich bei euch für die Teilnahme heute. Es hat wieder äh, sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte schon mal Werbung für äh, die nächste Folge machen, am äh, 6. Juli. Ähm, da werden wir nämlich einen Gast aus USA zugeschaltet haben. Deshalb auf keinen Fall verpassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch und auch danke an Markus und Michael.
1: Gerne, ich. Danke, danke.
0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.